0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir drei Tipps mit auf den Weg geben im Rahmen deines Podcasts, wie du deine Prozesse rund ums Podcasten ein bisschen optimieren kannst und somit effizienter wirst. Ja, auch beim Podcasten gibt es Optimierungen und Prozesse, die man optimieren kann. Und diese Dinge sind natürlich sehr, sehr wichtig, weil sie machen dir das Leben leichter und du erhältst dadurch auch viel mehr Freiraum wie ohne diverse Optimierungen. Und eben drei Tipps gibt es in dieser Folge. Ja, fangen wir auch direkt an mit Tipp 1. Und zwar, wenn du ein Interview führst, beziehungsweise auch wenn du ein Interview-Podcast hast, lass doch einfach mal die Shownotes von deinen Interviewpartnern selber erstellen. Das klingt jetzt erstmal für viele und für dich vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber es ist gerade so, bei Interviews sind die Shownotes oft ein bisschen aufwendiger, weil man möchte ja auch ein bisschen den Interviewpartner vorstellen, darstellen. Und oft ist es auch so, dass man da recht ausführliche Informationen zum Interviewpartner veröffentlicht und das macht die Sache natürlich ein bisschen aufwendiger vom Recherchieren her, wie wenn man über sein eigenes Thema spricht, wo man einfach die ganzen, das ganze Know-how und Wissen im Kopf hat. Da ist halt der Aufwand einfach oft ein bisschen größer. Ja, deshalb die Idee oder beziehungsweise das Vorgehen dessen, eben, dass du die Shownotes von deinem Interviewpartner selbst erstellen lassen kannst. Mach dir im Vorfeld einfach Gedanken darüber, was du von deinem Interviewpartner wissen möchtest, beziehungsweise was halt in den Show Notes drinne stehen soll. Schreib das Ganze als klare Fragen auf und schick diese Fragen deinem Interviewpartner als Dokument. Er soll die Fragen beantworten und auch zum Beispiel so eine eigene Vorstellung schreiben, wer er ist, was er für eine Person ist, was für ein Unternehmen etc. pp. Weil niemand kennt sich selber eigentlich so gut wie man selbst und möchte sich auch dementsprechend darstellen wie man selbst. Und das Ganze hat einfach ein paar Vorteile, wenn du so ein vorgefertigtes Dokument deinem Interviewpartner schickst. Zum einen hast du natürlich dann schon mal Fragen formuliert, die kannst du als, als Überschriften verwenden in den Shownotes, wenn du die dann vielleicht noch ein bisschen umformulierst, das ist nicht ganz so, so stichüberschriftenmäßig zum Beispiel, aber es hat auch noch ein paar andere Vorteile. Zum einen ist es eben so, dass der Interviewpartner selber schreiben kann, was er über sich selbst gerne veröffentlicht haben möchte. Also es gibt auch dann kein unbequemes, äh, nee, das will ich dann doch nicht drinne stehen haben, kann man das nicht umformulieren oder kann man das noch ergänzen, wenn du die Shownotes schreibst und ihm dann zum Korrekturlesen quasi zuschickst. Solche Fragen bleiben dann halt einfach nicht offen, sondern der Interviewpartner hat das ja selbst so geschrieben, wie er es gerne hätte und damit passt das dann schon. Ein weiterer Vorteil ist, du hast den Aufwand, nicht dir irgendwas Passendes über den Interviewpartner zusammenzuschreiben beziehungsweise dir irgendwelche Informationen zusammenzuholen über deinen Interviewpartner. Und on top erfährst du auch noch im Vorfeld viele Sachen von deinem Interviewpartner, die du sonst vielleicht nicht wüsstest und wo du eventuell dann in dem Interview vielleicht auch noch drauf eingehen kannst, drauf hinsteuern kannst etc. pp., weil die Leute schreiben halt über sich selber dann auch gerne und einigermaßen ausführlich und somit kommst du im Vorfeld schon an vielleicht die ein oder andere Info, die du sonst nicht hättest und du kannst dich damit noch viel besser auf das Interview vorbereiten. Deshalb leg dir am besten so ein strukturiertes Dokument an, wenn du viele Interviews führst und letztendlich immer wieder dieselben Infos haben möchtest von deinen Interviewpartnern, dann schick denen das als vorgefertigtes Dokument, inklusive zum Beispiel, dass du sagst, ich brauche noch ein Profilbild von dir im Maße 1200 auf 1200 Pixel, irgendwie sowas und dieses Dokument hätte ich gerne auch noch ausgefüllt von dir, weil das sind die Shownotes, also schreib dort rein, was du über dich gerne veröffentlicht haben möchtest im Rahmen eines Blogposts. Und schon hast du alles und hast eigentlich groß keine Arbeit damit. Dann Tipp 2. Wenn du schon am Produzieren bist, dann produziere doch mehrere Folgen am Stück. Ich höre das immer wieder sehr, sehr oft, dass viele Leute sich von Woche zu Woche hangeln und von Woche zu Woche produzieren auf den letzten Drücker, weil man muss es dann ja eventuell noch dem Assistenten geben für die Post-Production etc. Aber es ist trotzdem alles sehr, sehr knapp und man hangelt sich so von Woche zu Woche durch. Und im schlimmsten Fall machst du das Ganze noch im Büro oder irgendwo, musst jedes Mal erst noch das Mikrofon aufbauen, vielleicht hast du auch noch so, ein, so eine kleine Schallschluckerwand, die du dann auch noch aufbauen musst oder du musst irgendeinen Raum immer erst herrichten oder dir das irgendwie äh, ermöglichen. Also das heißt, du fängst jedes Mal von Null aus neu an, dich auf eine Podcast-Folge vorzubereiten. Dabei ist es doch viel einfacher, direkt in Blöcken zu produzieren. Das habe ich schon mal gesagt, eben im ganzen Rahmen mit Redaktionsplan, Vorbereitung, Planung sollte man natürlich im, im Voraus produzieren und nicht auf den letzten Drücker, aber es macht auch Sinn, in kompletten Blöcke, Blöcken zu produzieren. Mach dir einfach Gedanken über die nächsten drei bis vier Folgen, schreib dir deine Sachen auf, deine Shownotes etc. Und dann setzte dich hin und produzierst diese drei, vier, fünf, wie viele Folgen auch immer es halt sind. Es kommt ja auch aufs Thema und auf dem Podcast selber drauf an, ob es ein Solo-Podcast ist oder Interviews, aber auch da kannst du mehrere am Tag machen. Aber Bau dir einfach so Blöcke auf, wo du dann einfach mehrere Folgen direkt hintereinander mit einer kurzen Pause dazwischen, um dich, um die, den, die Stimmmuskulatur zu erholen und einen Schluck Wasser zu trinken. Aber nimm diese Folgen einfach direkt am Stück auf, weil dann hast du diesen ganzen Overhead der Einrichtung nicht. Und vor allem ist es auch so, du, du sprichst dich dann irgendwann auch so ein bisschen warm. Du kommst ein bisschen mehr ins Thema rein. Du, es entwickelt sich so ein bisschen so ein Flow. Und das Aufzeichnen an sich ist dann insgesamt auch viel, viel leichter, weil das ist auch so ein Problem, was ja viele haben. Wenn man von Null auf anfängt, dann ist jedes Mal gerade am Anfang von einem, wenn man startet mit einem Podcast, oh nee, ich muss jetzt wieder eine Folge aufnehmen. Ja, bis, bis man dann die Nervosität abgelegt hat, bis man dann drinne ist im Thema. Und wenn man das jede Woche aufs Neue macht, dann ist es einfach selber anstrengend. Und deshalb ist es viel, viel einfacher, wenn man einfach mehrere Folgen direkt hintereinander durchproduziert, weil dann ist man eh drinnen, man hat sich warm gesprochen, man ist im Flow. Es, es läuft einfach und man kann das dann einfach frei runtersprechen, viel freier, wie wenn man oft komplett neu anfangen muss oder dann hoppla hopp zwischen zwei Terminen weiß mal wieder der letzte Drücker ist. Tipp 3, ähm, der gliedert sich direkt an Tipp 2. Wenn du schon mehrere Folgen aufgenommen hast, es ist natürlich auch sinnvoll, mehrere Folgen direkt zu finalisieren und zu planen. Das nimmt sich nicht viel zu Tipp 2, aber es ist einfach so, wenn du jetzt eine Folge aufgezeichnet hast, dann musst du die in dein Schnittprogramm sch äh Laden oder du musst dir deinem Assistenten schicken, der muss dann halt das Stittprogramm öffnen, etc. pp. Du musst für diese eine Folge, musst du dich in deine ganzen Accounts einloggen, du musst dich beim Podcast-Hoster einloggen, ins WordPress-Backend, wenn du einen Blog dazu führst. Jedes Mal hast du für jede einzelne Folge diesen Aufwand, den du betreiben musst, um überhaupt erstmal eine Folge hochladen zu können, den Blogbeitrag hochladen zu können, etc. pp. und diese Folge dann planen zu können. So, wenn du jetzt direkt mehrere Folgen vor dir liegen hast, die schon aufgenommen sind, wo du deine Shownotes hast, dann ist es doch viel viel effizienter, wenn du all diese Folgen auch direkt planst. Dann schneidest du eine Folge nach der anderen, dann lädst du eine Folge nach der anderen hoch, dann schreibst du dann kopierst du die Shownotes rein, dann planst du die Folge eine nach der anderen. Du bist einfach viel viel mehr in diesem Workflow drinne. Wie du deinen Podcast ähm, handhaben tust, eben wie, wie die ganze Post-Production hinten dran läuft. Und dasselbe ist ja nicht nur für dich einfacher, sondern auch wenn du einen Assistenten hast oder einen Dienstleister, wie jetzt mich zum Beispiel, wo diese Post-Production übernimmt, da ist es halt einfach, es ist einfach für alle Leute, die dran beteiligt sind, effizienter, wenn man solche Sachen im Päckchen schnürt, anstatt dass man anfängt, jede Woche aufs Neue raus. Ähm, sich hier überall einloggen zu müssen. Es ist einfach ein ganz anderer Workflow, weil es letztendlich immer so ein bisschen auch die wiederkehrenden Aufgaben sind, die man da macht. Und du wirst auch sehen, dass es dir selber dann viel, viel einfacher fällt, wie wenn du dich jedes Mal da neu reindenken musst und dir das überlegen musst so bist du insgesamt, wenn du dir so Pakete machst, einen Tag, einen halben Tag blocken tust. Okay, heute nehme ich mal vier Solo-Folgen auf und plan die dann und lade die hoch und mach alles drumherum oder schick die meiner, meiner virtuellen Assistenten, meinem Dienstleister. Dann soll der sich um das Weitere kümmern. Aber du hast dann, je nachdem wie oft du deinen Podcast veröffentlichst hast du einen halben Tag, hast du vier Stunden eingeplant oder auch drei Stunden, je nach podcast Folgenlänge machst das ganze Zeug fertig und dann hast du aber einen ganzen Monat Ruhe oder mehrere Monate Ruhe, je nachdem wie oft du deinen Podcast veröffentlichst, wie oft deine Folge pro Woche online geht, unterscheidet sich das natürlich. Aber du kannst dir mit einem einmaligen Blog, in aller Regel kann man sagen, mit, drei, mit vier Folgen pro Monat, also pro Woche eine, hast du dir mit einem Blog einen ganzen Monat Freiheit geschaffen. Du nimmst einmal auf, schneidest einmal, lädst einmal hoch, alles am Stück, den ganzen datsch nach oben und dann hat sich das Thema für diesen Monat erledigt. Das klingt doch schon viel, viel effizienter, wie wenn du dich von Woche zu Woche zu Woche, von Podcast-Folge zu Podcast-Folge zu Podcast-Folge hangelst. Und natürlich, wenn du hingehst und hast einen Interview-Podcast, dann lass die Shownotes von deinem Interviewpartner selbst schreiben. Dann hat er alles drin, was er will. Und es gibt keine Rückfragen, Querfragen, sonst irgendwas. Du hast Infos über den Interviewpartner, die du sonst vielleicht nicht hättest und hast weniger Arbeit damit. Ja, das war's für diese Folge. Einfach mal ein paar, drei Tipps, wie du deine Prozesse rund ums Podcast ein bisschen optimieren kannst, um dir selber mehr Freiheit zu schaffen. Ich hoffe, ich konnte damit helfen und ja, ich würde mich natürlich freuen über eine, am besten natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, 5-Sterne-Rezension bei iTunes und eine, äh, eine 5-Sterne-Bewertung und wenn es deine Zeit zulässt, natürlich schreib mir sehr, sehr gerne eine Rezension, würde mich natürlich riesig darüber freuen. Dazu musst du einfach kurz in deine iTunes-Software gehen und diesen Podcast hier bewerten und rezensieren. Okay, wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.